0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dzięki muzyce sakralnej Słowo Boże lepiej może dotrzeć do serc i umysłów wierzących, powiedział papież do uczestników Watykańskiego Kongresu o
2: Muzyce. Braterstwo jest nowym wyznacznikiem ludzkości, powiedział papież z okazji obchodzonego dziś po raz pierwszy Międzynarodowego Dnia Braterstwa.
1: Po zamachu stanu w Birmie kardynał Charles Bo apeluje o pokój, dialog i powrót do demokracji.
2: 4 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski
1: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Na kluczowe znaczenie muzyki sakralnej w liturgii i ewangelizacji wskazał papież w wideo przesłaniu do uczestników rozpoczętego dziś międzynarodowego kongresu o muzyce, zorganizowanego przez papieską Radę Kultury. Z konieczności odbywa się on w formie wirtualnej. Jego temat to kościół i muzyka, teksty i konteksty.
2: Franciszek zauważył, że zachętę do rozwijania muzyki sakralnej znajdujemy w Piśmie Świętym. Prorok zajaż wzywa bowiem wierzących. Śpiewajcie Panu pieśń nową.
3: Jak wiadomo, Biblia zainspirowała niezliczone utwory muzyczne, w tym dzieła o fundamentalnym znaczeniu dla historii muzyki. Pomyślmy o chorale gregoriańskim, Palestrynie, bachu. Także różni współcześni kompozytorzy konfrontują się z tekstami sakralnymi. Wiele wspólnot kościelnych interpretowały te teksty, czy to według nowych form muzycznych, czy też poprzez odkrycie dawnego dziedzictwa. Muzyczna spuścizna kościoła jest dość różnorodna i może służyć nie tylko liturgii, lecz można ją wykonywać na koncertach,
1: w szkole i katechezie, a nawet w teatrze. Papież zauważył, że dobry muzyk zna wartość ciszy. Naprzemienne występowanie dźwięku i ciszy jest płodne, umożliwia słuchanie. W liturgii mamy słuchać słowa Bożego, ono jest naszym zasadniczym tekstem, a kontekst stanowi wspólnota. Słowo jest źródłem sensu, oświeca i prowadzi wspólnotę na jej drodze, powiedział Franciszek, podkreślając, że muzyka może pomóc tekstom biblijnym, aby bardziej skutecznie dotarły do umysłów i serc.
2: Przemawiając do uczestników Watykańskiego Kongresu o muzyce, Franciszek odniósł się również do problemów, które w środowisku muzycznym spowodowała pandemia.
3: Wiemy od samego początku pandemii COVID-19, aktywność na polu muzycznym została poważnie ograniczona. Myślę o wszystkich, których to dotknęło, o muzykach, których życie i praca zawodowa zostały zakłócone przez wymogi restrykcji. O tych, którzy stracili pracę i kontakty społeczne. Wielu z nich poświęciło wiele wysiłku, aby nadalować. Nadal służyć muzyką z nową kreatywnością. Mam nadzieję, że i ten aspekt życia społecznego będzie mógł się odrodzić, że powrócimy do śpiewania i grania, do wspólnego cieszenia się muzyką i
2: śpiewem. I
1: Dziękuję Wam wszystkim za skupienie się na braterstwie, ponieważ dzisiaj braterstwo jest nowym wyznacznikiem ludzkości. Albo jesteśmy braćmi, albo niszczymy się nawzajem. Te słowa papież skierował w wideo przesłaniu z okazji obchodzonego dziś po raz pierwszy Międzynarodowego Dnia Ludzkiego Braterstwa. Franciszek podziękował wielkiemu imamowi Alazar za towarzyszenie mu w drodze refleksji oraz w opracowaniu dokumentu o braterstwie ludzkim dla pokoju światowego i współistnienia który podpisali wspólnie w Abu Zabi dokładnie przed dwoma laty.
3: Dziś nie ma czasu na obojętność, nie możemy umywać rąk z dystansem, z obojętnością, z brakiem zainteresowania. Albo będziemy brać mi, pozwólcie, że to powiem, albo wszystko się zawali. To jest wyznacznik, na którym musimy budować. To jest wyzwanie naszego stulecia. To jest wyzwanie naszych czasów. Braterstwo oznacza wyciągniętą dłoń. Braterstwo oznacza szacunek. Braterstwo oznacza słuchanie z otwartym sercem. Braterstwo oznacza stanowczość w swoich przekonaniach. Nie ma prawdziwego braterstwa, jeśli negocjuje się swoje przekonania. Jesteśmy braćmi zrodzonymi z tego samego Ojca, z różnymi kulturami i tradycjami, ale wszyscy pozostajemy braćmi. I szanując nasze różne kultury i tradycje, nasze różne obywatelstwa, powinniśmy budować to braterstwo. Jest to moment pewności, że świat bez braci jest światem wrogów. Chcę to podkreślić, nie możemy mówić albo bracia, albo nie bracia. Powiedzmy to jasno, albo bracia, albo wrogowie. Ponieważ obojętność jest bardzo subtelną formą wrogości.
2: jest
1: Ojciec Święty podziękował następnie za pomoc i świadectwo wielkiemu imamowi oraz za drogę, którą wspólnie przeszli. Wyraził wdzięczność laureatom przyznanej dziś po raz pierwszy nagrody za JEDA, sekretarzowi generalnemu ONZ, za wszystkie jego wysiłki na rzecz pokoju, który może być osiągnięty jedynie dzięki braterskiemu sercu. Franciszek zwrócił się także do Latify ibn Zejten, podkreślając, że jej przesłanie o braterstwie nie jest jedynie pogłoską lub deklaracją, ale wynika z najgłębszego przekonania ukształtowanego w bólu oraz w ranach. Papież podziękował, że pozostając matką swojego zabitego syna, jest również matką wielu chłopców i dziewcząt, że jest matką tej ludzkości, która jej słucha i uczy się od niej, że albo pójdziemy drogą braterstwa, albo stracimy wszystko.
2: Nagroda honoruje przede wszystkim tych, którzy budują mosty łączące podzielone narody, umacniając relacje międzyludzkie oraz działają na rzecz zapewnienia wolności i bezpieczeństwa dla wszystkich.
1: Latifaj jest matką pięciorga dzieci, założycielką stowarzyszenia na rzecz młodzieży i pokoju, które nosi imię jej syna Imada. Został on zamordowany przez terrorystów pod Tuluzą w 2012 roku. Jako matka potrafiła przekształcić swój ból w pragnienie niesienia pomocy młodym ludziom. Od czasu założenia stowarzyszenia Latifa podróżuje po całym świecie, aby opowiadać swoją historię i spotykać się z młodymi ludźmi. Ma nadzieję, że przyczyni się do zachowania harmonii społecznej między starszym i młodszym pokoleniem, a także między osobami pochodzenia francuskiego i migrantami.
2: Oto, co po decyzji o przyznaniu nagrody powiedziała Radiu Watykańskiemu Latifa im zeiten
4: Otrzymanie tej nagrody jest dla mnie powodem do szczęścia i nadziei, pomimo głębokiej rany, którą noszę w swoim sercu, to pomoże mi jeszcze bardziej zwrócić się i wyciągnąć rękę do młodych ludzi. Czuję się jeszcze bardziej zmotywowana do działania na rzecz pokoju i braterstwa. Nagroda bardzo mi pomoże, ponieważ realizuje wiele projektów edukacyjnych. Zabieram ze sobą grupy młodych ludzi za granicę. Udajemy się do Izraela, Palestyny, do Maroka, do różnych krajów europejskich, aby ukazywać i dzielić się doświadczeniem wspólnego życia i przez to zmieniać nastawienie jedni do drugich oraz kształtować postawy wzajemnego szacunku dla różnic, które nas dzielą. Teraz moja działalność zyskuje nowe perspektywy, pozwoli na otwarcie nowych drzwi oraz do to da więcej odwagi i umocni mnie woli kontynuowania zaangażowania w tej misji, którą nazywam walką dla pokoju.
1: Niger, Mali i Burkina Faso znajdują się w centrum prawdziwej katastrofy humanitarnej. Panujący tam totalny chaos i konflikty spowodowały tylko w samym 2020 roku śmierć około 5 tysięcy osób, a prawie półtora miliona zostało przesiedlonych. Nad większością terytoriów oficjalne rządy nie mają już żadnej kontroli, wszystko jest w rękach islamskiej milicji. Informuje 23-letni Edward, aktywista i wolontariusz organizacji charytatywnej w Bamako, stolicy Mali. Jego świadectwo zawarte jest w
0: najnowszym dosie Caritas Italia, poświęconym kryzysowi w Sahelu, regionie, który w ostatnich latach został zniszczony przez ekstremizm, zmiany klimatyczne i walkę o zasoby naturalne. Ucierpiały zwłaszcza Niger, Mali i Burkina Faso, które znajdują się w centrum prawdziwej katastrofy humanitarnej. Brak bezpieczeństwa żywnościowego dotknął niemal 4 miliony osób. Ofiary ataków terrorystycznych, czyli setki tysięcy rodzin, porzucają swe domy z rozległych terytoriów, których rządy od pewnego czasu nie potrafią kontrolować. Obecny kryzys humanitarny, brak skutecznej interwencji państw zaangażowanych stwarza przestrzeń, która została zagospodarowana przez dżihadystów. Rozrasta się władza państwa islamskiego Wielkiej Sahary, która uderza głównie w cywilów, terroryzując i zabijając opornych, opodatkowując uległych, czyli ściągając haracz nie do udźwignięcia przez biedotę Sahelu. Dżihadyści sieją w ten sposób spustoszenie i zniszczenie na swej drodze.
2: Na Węgrzech rozgorzała dyskusja na temat zgodności aborcji eugenicznej z konstytucją tego kraju, która gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do życia od momentu poczęcia. Debatę wywołali rodzice niepełnosprawnego dziecka, którzy pozwali jeden ze szpitali za to, że w odpowiednim czasie nie zdiagnozował wady ich dziecka, a przez to uniemożliwił im
4: Aborcja na życzenie jest legalna na Węgrzech do 12 tygodnia ciąży, a aborcja eugeniczna do 20, a nawet do 24 w przypadku przedłużającej się diagnostyki. Można jej dokonać, jeśli istnieje co najmniej 50% ryzyko, że dziecko będzie miało przynajmniej jedną z tak tzw. eugenicznych wad płodu. Mówi o tym ustawa o ochronie życia płodowego z 1992 roku. Rozpatrując skargę rodziców, Sąd Okręgowy w Budapeszcie uznał jednak, że nie może zastosować tej ustawy ze względu na jej niekonstytucyjność. Węgierska ustawa zasadnicza mówi bowiem, że każdy człowiek ma prawo do życia od momentu poczęcia. Skarga rodziców z tytułu odpowiedzialności cywilnej stała się zatem kwestią, którą bada teraz Trybunał Konstytucyjny.
1: Pokój jest możliwy i jest jedyną drogą, a demokracja jest światłem na tej drodze. Tymi słowami zwraca się do obywateli Birmy i społeczności międzynarodowej kardynał Charles Bo w przesłaniu opublikowanym dwa dni po wojskowym zamachu stanu, który obalił demokratycznie wybrane birmańskie władze. Arcybiskup Rangonu apeluje do birmańskiej
0: armii, która dokonała puczu o spokój i niepoddawanie się pokusie przemocy. Wzywa do przywrócenia demokracji i zaznacza, że spór o oszustwa wyborcze, który stał się przyczyną przewrotu, mógł zostać rozwiązany na drodze dialogu, w którym pośredniczyliby niezależni obserwatorzy. Apeluje o natychmiastowe uwolnienie wszystkich aryszy. Kardynał Bo apeluje do wspólnoty międzynarodowej, aby nie uciekała się do sankcji, które grożą załamaniem gospodarki i wtrąceniem milionów birmańczyków w skrajne ubóstwo. Jedyną drogą wyjścia z kryzysu jest zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej i lokalnych polityków w proces pojednania, uważa kardynał Charles Bo.
2: Prymas Węgier nie traci nadziei, że planowany na wrzesień Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie i wizyta z tej okazji papieża Franciszka dojdą do skutku. Kardynał Peter Erdy podkreśla, że w obliczu przedłużającej się pandemii wydarzenie to będzie wielkim znakiem nadziei dla świata.
4: Kardynał Erde wyznaje, że wciąż jest ogromne zainteresowanie kongresem eucharystycznym. Zanim pandemia ogarnęła świat i decyzją papieża Franciszka wydarzenie to zostało przesunięte o rok, swój udział zgłosiło w nim ponad 60 tysięcy osób z całego świata. Prymas Węgier podkreśla, że pandemia pokazała katolikom, iż źródłem mocy życia wspólnotowego kościoła jest Eucharystia. Wiele parafii nauczyło się w tym czasie transmitować liturgię online. Wszyscy jednak doświadczyliśmy tego, że nic nie zastąpi na niej osobistej obecności, mówi kardynał Erde, wskazując na aktualność tematu kongresu, którym są słowa psalmisty w tobie są wszystkie me źródła. Hierarcha dodaje, że przygotowania trwają, ale ostatecznie o tym w jakiej formie będzie się odbywał kongres zadecyduje rozwój sytuacji epidemicznej w najbliższych miesiącach. Mamy nadzieję, że wydarzenie to będzie służyć odnowie naszej węgierskiej wspólnoty, ale także Europy i świata, podkreśla prymas Węgier. Wyraża nadzieję na obecność Franciszka. Jeśli bowiem będzie możliwa marcowa wizyta papieża w Iraku, to i Budapeszt nie powinien być przeszkodą.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.